0: «Δεν μασάμε», λέει ο προθυπουργός αυτής της χώρας, «δεν μασάμε», λέει εμείς οι νεοδημοκράτες, «δεν μασάμε», που πάνε να πει, «δεν πάνε να λέτε. Δεν πά να μιλάτε εσεί ο λαό που εμεί σα θεωρούμε λαουτζίκο. Δεν πά να διαμαρτύρεστε. Δεν πά να πεινάτε. Δεν πά να παγώνετε. Δεν πά να μην έχετε δουλειά. Δεν πά να μην μα πιάνετε μέρα παραμέρα με την πλάτη, τη γύδα στην πλάτη. Να μην μα πιάνετε να κλέβουμε, να εκβιάζουμε, να παραπληροφορούμε. Δεν μα νοιάζει. Δεν μα νοιάζει γιατί εμεί δεν μασάμε. Είμαι η Έλενα Ακρίτα. Και αυτό είναι το podcast, το «Μαζί και τα μάτια μας» που ακούτε αποκλειστικά από το News 24-7 κάθε Τετάρτη και μετά, αν θέλετε, στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Podcast. Για να μην τα πάρουμε εντελώς στο κρανίο με την θεϊκή φράση «Δε μασάμε» που είπε ο κύριος αυτός, ας βάλουμε για να ηρεμήσουμε το συντροφάκι μας που είναι η μουσική του Σοστάκοβιτς, το δεύτερο Βάλ και που μας κρατάει παρέα κάθε εβδομάδα εδώ μαζί. Μια είδηση που έπαιξε... Πολλοί αυτές τις μέρες είναι η συνάντηση που έκανε η Βάνα Μπάρμπα με τον Κυριάκο Μιτσοτάκη στο προθυπουργικό Γραφείο. Αυτό που νομίζω ότι ενόχλησε ή στεναχώρησε πολύ μερικούς ανθρώπους ήταν η δήλωσή της που λέει ότι συναντηθήκαμε, ε, μου πρότεινε και λύσαμε πολλά προβλήματα της πατρίδας μας. Μπράβο ρε. Ποιήστε, ρε, τι μάγκες ρε είστε, είστε ωραίοι όμως δεν είστε. Τα λύσαμε ρε παιδιά λέει τα προβλήματα της ε, πατρή, <laughs> δεν πάνε καλά, δεν είναι στα καλά τους, είναι να τρελ... Τα λύσαμε, μην ανησυχείτε, να κοιμάστε ήσυχοι, να κοιμάστε ήσυχοι και χαλαροί ό,τι υπήρχε εκεί στο πόδι πέντε λεφτά πριν βγει η φωτογραφία... Τα λύσαμε γιατί είναι σαφές νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός ε, ε, έχει κάνει πρόταση Φαντάζομαι στη Βάνα Μπάρμπα για να κατέβει υποψήφια στο νομό Ιωαννίνων Τα έχουν λύσει όλα, μα όλα Μη, Δεν θέλω να ανησυχείτε για τίποτα, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα Της πατρίδα μας, ό,τι είναι της πατρίδα μας, είναι εντάξει Δεν πάμε καλά, δεν πάμε καθόλου καλά Και τώρα, αμέσω μετά τη μουσική, θα σα εξηγήσω Τι είναι η διαφορά του ρατσιστικού σχολείου με το πολιτικό σχόλιο πάντα σε συνάρτηση με την συνάντηση Μητσοτάκη-Μπάρμπα. Με μια πεντάρα νιάτα με μια πεντάρα νιάτα με μια πεντάρα νιάτα με στη ζωή τη στράτα τραγουδάει η υπέροχη μπέμπα ε, σε μουσική του μεγάλου Γιώργου Ζαμπέτα ε, αφιερωμένο σε όλου εσά που. Καταντήσανε μια πεντάρας νιάτα η ζωή σας γιατί είστε νέοι, γιατί αγωνίζεστε, γιατί προσπαθείτε και γιατί τρώτε πόρτα και γιατί βαράτε το κεφάλι σας στον τοίχο. Για μιας πεντάρα νιάτα, συγγνώμη από τους μεγαλύτερους για όλο αυτό που έχει συμβεί στη ζωή σας. πίσω λοιπόν στη συνάντηση Μπάρμπα και Μιτσοτάκη για να διαχωρίσουμε τι σημαίνει πραγματικά πολιτικό σχόλιο, θέλω να το ακούσουμε αυτό με προσοχή και τι σημαίνει ρατσιστικό σχόλιο Την είδηση αυτή λοιπόν όπου λύσανε όλα τα προβλήματα την υποδέχτηκαν δυστυχώς, δυστυχώς η πλειοψηφία των ανθρώπων με σχόλια τα οποία έχουν να κάνουνε με την εμφάνιση, τη sexy εμφάνιση της κυρίας ε, Μπάρμπα που είναι μια ε, όμορφη πληθωρική γυναίκα με χιδεότατα χειδεότατα σχόλια του τύπου τι σου κάνω μάνα μου, δεν θα πω, δεν θα πω τα σχόλια δεν, δεν θα πέσουμε στο επίπεδο το δικό τους ή και με άλλες τα οποία έχουν ξεκάθαρα ηλικιακά ρατσιστικό προσανατολισμό ε, η κυρία Μπάρμπα όπως... Πολλές άλλες κυρίες δεν είναι πια τόσο νέος όσα ήταν και ακούστηκαν και αυτά. Ακούστηκαν λοιπόν για την ομορφιά και το σεξ, ακούστηκαν για την ηλικία και ένα ακόμα καταπληκτικό ε, την είπανε Βλαχάρα γιατί η γυναίκα έχει γεννηθεί όπως οι περισσότεροι Έλληνες, σε ένα χωριό ε, των Ιωαννίνων. Αυτά λοιπόν είναι απαράδεκτα. Μην τσιμπάτε, μην τα κάνετε αυτά τα σχόλια. Μας υποτιμάνε πολύ περισσότερο εμάς που τα κάνουμε παρά εκείνους στους οποίους αναφερόμαστε. Να σας πω εγώ λοιπόν τι είναι η διαφορά με το πολιτικό σχόλιο και θα κάνω ένα πολιτικό σχόλιο για αυτή τη συνάντηση. Η κυρία Μπάρβα με τον κύριο Μητσοτάκη είπε ότι μιλήσανε για θέματα πολιτισμού. Εγώ λοιπόν έχω μια μεγάλη ένσταση. Η μεγάλη μου αυτή ένσταση είναι ότι Ανατρέχοντας στο βιογραφικό της Βάνα Μπάρμπα, δεν βλέπω τις ε, περγαμινές εκείνες που την καθιστούν κατάλληλη να συζητήσει, πόσο μάλλον να λύσει, τα θέματα του πολιτισμού. Είναι μια ηθοποιός με μια μέτρια αδιάφορη καριέρα, πολύ όμορφη μέχρι εκεί. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν πώς και ποια θα λύσει. Βρήκα λοιπόν το σχόλιο τη, απίστευτα υπερφύαλο, και αυτό με στεναχώρησε πάρα πολύ. Το ένα σχόλιο είναι αυτό. Το άλλο σχόλιο είναι ότι ο Μητσοτάκη, ο Δέμασάμε Μητσοτάκης, σε τέτοιες εποχές που η χώρα είναι να καζάνει, που βράζει κυριολεκτικά, διαλέγει τώρα... Να κάνει φωτογραφίσεις με μελλοντικούς ή όχι υποψήφιου. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τη Βάνα Μπάρμπα. Έχει να κάνει με τον οποιονδήποτε άνθρωπο Αυτή τη στιγμή πηγαίνει εκεί για να φωτογραφηθεί Για να βάλει αν θέλετε τα βήματα για μια μελλοντική καριέρα ή όχι Είναι ακριβώς Δηλαδή τι είναι το πιο λάθος που θα μπορούσε να κάνει ο Μητσοτάκης Αυτό Αυτό Να συναντηθεί με έναν υποψήφιο ημί και να χασκογελάει γιατί αυτό ήτανε στις φωτογραφίες αντί να κοιτάει πώς να μαζέψει τα αυτά. Και αυτό είναι ένα πολιτικό σχόλιο για τη συνάντηση αυτή. Όχι, ούτε τα βυζιά, ούτε η κόλλη, ούτε η ηλικία, ούτε το χωριό που γεννηθήκαμε. Προς Θεού όχι. Ένα δεύτερο πολύ καλό παράδειγμα για αυτό που λέγαμε τώρα και για αυτό που στην ουσία διαχωρίζει το gossip σχόλιο από το πολιτικό σχόλιο είναι το εξής. Τώρα με τις υποκλοπές άρχισαν ε, να λέγονται και να ακούγονται διάφορα για την ιδιωτική ζωή πολιτικών, υπουργών κτλ. Ποιος έχει γκόμενα, ποιος δεν έχει γκόμενα, ποιο ε, ενώ είναι παντρημένος με τη γυναίκα του είναι με έναν... Άλλον άνδρα, ποιο το ένα, πιο το άλλο. Και πέσαμε πάλι εμείς στο κουτσομπολιό σαν τα κοράκια. Να μην το κάνουμε αυτό. Το είχα πει και παλιότερα με αφορμή έναν υπουργό που κάτι είχε ακουστεί για την ιδιωτική του ζωή και ανιχερωμένη και είπα δεν μας νοιάζει. Μην τσιμπάτε. Το ξέρω ότι ακούγονται πολύ ωραία σαν που τις παίρνουμε και τις μασουλάμε και τις απολαμβάνουμε αλλά δεν είναι έτσι. Και θα σας πω το εξή: Ένας πολιτικός ο οποίος έχει γκόμενα, δεν μας ενδιαφέρει. Πότε αρχίζει να μας ενδιαφέρει? Πρώτον, όταν ο πολιτικός... έχει γκόμενα, της έχει πάρει αυτοκίνητο... και αντί να τα πάρει από τη τσέπη του... το έχει αγοράσει με τη δική σου και τη δική μου τσέπη. Εκεί μας ενδιαφέρει. Εκεί το gossip γίνεται κανονικά πολιτικό σκάνδαλο. Και το δεύτερο είναι... Όταν αυτοί που παρακολουθούν έχουν βάλει στόχο του ανθρώπους που ενδεχομένω έχουν κάποιε, α πούμε, παρασπονδίε στην ιδιωτική τους ζωή για να τον εκβιάσουν μετά. Δηλαδή, τι λέει, Α, εσύ. Έχεις γκόμενα και δεν το έχει πει στη γυναίκα σου mm, Λοιπόν, εάν δεν μου κάνεις αυτή τη χάρη Εάν δεν δώσεις αυτή την ανάθεση στον κουμπάρο μου Αν δεν μου δώσεις δεν ξέρω τι για κάποιο αυτό Τότε εγώ θα σε εκβιάζω με την ιδιωτική σου ζωή Όχι, δεν τα κάνουμε αυτά Δεν είμαστε εμείς Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα Είμαστε καλύτεροι Είμαστε πολύ καλύτεροι τους Και έτσι πρέπει να μείνουμε J'ai du mal à κρόα, ο γκριτή de l'ennui et je te crie, oh, oh, oh. je ferai tout, pour notre tout είπε. Εμεί λοιπόν μα Εμεί οι άνθρωποι που έχουμε συνέστηση, εμεί οι άνθρωποι που έχουμε ανθρωπιά εμείς οι άνθρωποι που έχουμε αγκαλιές και αγαπάμε και απλώνουμε το χέρι εμείς μασάμε, μασάμε δεν μασάνε αυτοί, δεν μασάνε οι άλλοι και εμείς ξέρετε γιατί μασάμε γιατί έχουμε ανθρώπους να κοιτάξουμε ψηλά και να μας μεταλαμπαδεύσουν το δικό στους φως έγινε ένα περιστατικό πριν λίγο καιρό με τον σπουδαίο σχεδιαστή, μόδας τον Μαρκ Τζέικοπς που ήταν και διευθυντής της εταιρείας της Louis Vuitton Αυτόν λοιπόν που λέτε κάποιοι του σπάσανε τα τζάμια σε κάτι ταραχές, σε κάτι αυτά θεωρώντας ότι είναι πλουτοκράτης ή δεν ξέρω τι άλλο Τον ρώτησαν λοιπόν που λέτε το Mark Jacobs θα κάνεις μήνυση, θα κινηθείς νομικά και λέει αυτός όχι βέβαια, με τίποτα και τον ρωτήσανε μα γιατί αυτό είναι βία που έγινε Ακούστε τι απάντησε αυτός ο άνθρωπος που μπορεί να είναι παράδειγμα για πολλούς. «Ποτέ μην τους αφήσετε να σας πείσουν ότι ένα σπασμένο τζάμι είναι βία. Η πείνα είναι βία. Το να μην έχει σπίτι είναι βία. Ο πόλεμος είναι βία. Το να ρίχνεις βόμβες σε ανθρώπους είναι βία. Ο ρατσισμός είναι βία. Η ανωτερότητα της λευκής φυλής είναι βία. Το να μην έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι βία». Το να μολύνεις το νερό για το κέρδος είναι βία. Οι περιουσίες μπορούν να αντικατασταθούν, οι ανθρώπινες ζωές όχι. Μαρκ Τζέικομπς, Βαθιά υπόκλιση. «Δεν έχει τίποτα, όλα είναι στο μυαλό σου», είπε ο γιατρός. Ελάτε λοιπόν να σταθούμε λίγο σε αυτό, ε, να δούμε πόσο πολύ ενδιαφέρον έχει αυτή η περίπτωση του ιατρικού gaslighting. Ε, να σας πω δύο λόγια για τον όρο gaslighting. Αυτό ξεκίνησε, υπήρχε τη δεκαετία του 40, μια μεγάλη επιτυχία, μια ταινία που λεγόταν gaslight, στο φως του γκαζιού δηλαδή. Εκεί ο σύζυγός ήθελε να κληρονομήσει την πλούσια σύζυγο και να τα φάει τέλος πάντων με την ερωμένη του και δεν ξέρω τι και γι' αυτό προσπαθούσε να την τρελάνει. Αυτό είναι το gaslighting. Προσπαθούσε να την τρελάνει. Η γυναίκα ήταν μια χαραχαρούλα ξέρω εγώ και ξαφνικά άκουγε βήματα από πάνω. Πάνε στον Πανόροφο, έλεγε Παναγιά μου ποιος περπατάει Τις έλεγε αυτός αγάπη μου δεν άκουσα τίποτα Τι είναι αυτά που λες Τα νεύρα σου δεν είναι καλά Να πας να το κοιτάξεις, να πας σε ένα γιατρό Ή ξέρω εγώ έμπαινε με τη νύχτα Μέσα στο δωμάτιό τη ας πούμε Με, με ένα εντόνις ξέρω εγώ φάντασμα αντιμένος και έλεγε αυτή, α, ένα άντρα στο δημάτιό μου. Και έτρεχε μετά αυτός και έλεγε «Λε Παναγία μου δεν είναι κανείς, ούτε έφυγε κανείς από την πόρτα αγάπη μου, ειλικρινά. Ανησυχώ πολύ για σένα». Αυτό λοιπόν είναι το ιατρικό gas lighting όταν ο γιατρός σου, σου λέει «Δεν έχεις τίποτα, όλα είναι στο μυαλό σου». Είδα λοιπόν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο εδώ, γιατί θέλω να το δούμε και να το αποφύγουμε αν μπορούμε, στο site OW για το τι είναι το ιατρικό gaslighting. Είναι όταν ένας επαγγελματίας υγείας απορρίπτει τις ανησυχίες ή τα συμπτώματα ενός ασθενούς και αποδίδει λανθασμένα την ασθένεια ή τα συμπτώματα σε ψυχολογικούς παράγοντες και αυτό λέγεται ιατρικό gaslighting. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα λοιπόν το κάνει κόπημα ή ότι ξέρει τον ακριβή λόγο της πράξης του Αλλά είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό Γιατί έτσι μπορεί να καθυστερήσει πολύ η διάγνωσή σας Η σωστή σας διάγνωση Ή μπορεί να υποβληθούμε εμείς οι ασθενείς Σε περιτές και αναποτελεσματικές θεραπείες Ή εξεταστικά κτλ Και να χάσουμε όπω είπαμε και πριν πολύτιμο χρόνο Λοιπόν, λέει εδώ το OW Πώς θα καταλάβει αν είσαι θύμα του ιατρικού gaslighting Αν και είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς αν έχει πέσει θύμα στοιχεία που θα σε κάνουν να ανησυχίζεις είναι αν ο γιατρός σε διακόπτει συνέχεια δεν σου επιτρέπει να εξηγήσεις λεπτομερώς τι έχεις και δεν δείχνει να σε ακούει ελαχιστοποιεί ή υποβαθμίζει τα συμπτώματά σου αμφισβητώντα ακόμα και το αν αρνείται να συζητήσει μαζί σου δεν σε στέλνει για βασική απεικόνιση ή εργαστηριακή εξέταση ώστε να επιβεβαιώσει το παιδί μου είναι να απορρίψει μια διάγνωση. Είναι αγενής, επικριτικός και υποτιμητικός. Και τελικά ρίχνει τα συμπτώματά σου σε ψυχικές ασθένειες χωρίς να σου παρέχει την αντίστοιχη παραπομπή ή την, να, να σου δίνει χαρτί για να κάνει την ψυχιατρική ενδεχομένω εξέταση που λέει αυτός ότι χρειάζεται. Λοιπόν Πάρα πάρα πολύ θέλω να είμαστε όλοι προσεκτικοί με αυτό το θέμα. Γι' αυτό υπάρχει αυτό που λέμε ιατρική δεύτερη γνώμη. Μην παραμυθιαστείτε εύκολα. Δεν είναι ότι πάντα οι γιατροί είναι κακοί ή θέλουν το κακό μας. Είναι γιατί ίσως κάποιες φορές είναι η εύκολη λύση. Ιατρικό gaslighting. Να το θυμάστε. Κάξουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι, όπως λένε και στα δηλτία οι δύσεις, για να πούνε τη μία μπαρούφα μετά την άλλη. Δεν μπορώ, βαρέθηκα να μιλάμε για υποκλοπές, βαρέθηκαν να μιλάμε για σκάνδαλα, για βρωμιές, για μίζες, για αυτό, για ιστορίες, για καταθλίψεις, για καταπίες. Τίποτα, βαρέθηκαν. Να πούμε ερωτικά, θέλετε να πούμε ερωτικά. Θέλετε να σας πω τι τραγουδούσα εγώ όταν ήμουνα νέα, το 1983, και χώριζα με τον αγαπημένο μου και όχι μόνο μια φορά, αυτό έχει συμβεί με δύο-τρει <laughs> <laughs> αγαπημένου κίνηση τη περιόδου. Και τα παίρνω τόσο βαριά. Ήμουν και drama queen, αλλά δεν ήμουν drama queen έξω. και ήμουν μέσα και όταν χώριζα τραγουδούσα τη Bonnie Tyler, τραγουδούσα φάλτσα. Θα ήθελα να πω την Bonnie Tyler, το Total Eclipse of the Heart. <laughs> και περιφερόμουν η τρελή με τη Ρόμπα. Μέσα στο δωμάτιο, μέσα στο σπίτι, πάνω κάτω με τα δάκρυα (laughs) να τρέχουνε και εγώ να τραγουδάω εντελώς παράφωνα. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. (laughs) Nothing I can say, total eclipse of the heart. (laughs) Η πλάκα είναι ότι μετά από λίγο καιρό το ξεχνούσα αυτό γιατί το το τον έρωτα πια και την καψούρα την τεράστια αλλά το τραγούδι εκεί σταθερό ακούστε το λίγο και μετά θα μιλήσουμε για χωρισμό ναι γνώμη μου, ένα από τα πιο συγκλονιστικά τραγούδια χωρισμού που έχω ακούσει το έχει γράψει ο μεγάλος λαϊκός συνθέτης και στοιχουργός ο Άκης ο Πάνου, τον θυμάστε τον Άκη το Πάνου ή έχετε ακούσει την ιστορία του σπουδαίος, πάρα πολύ σπουδαίος, απίστευτα ταλαντούχος ψαγμένος άνθρωπος, καταστράφηκε η ζωή του γιατί ε, σκότωσε τον αγαπημένο ας πούμε τον εραστή της ε, κόρης του και επειδή δεν μπορούσε να το σηκώσει Άλλε εποχές έτσι μιλάμε, ε, τον σκότωσε και πήγε στη φυλακή, κλονίστηκε η υγεία του, πέθανε κακήν κακός. Ο άξο Πάνω λοιπόν ακούστε να δείτε τι μεγαλιόδες έχει γράψει για το χωρισμό. Λέει το εξής το τραγούδι που θα σας βάλω τώρα. Λέει ότι δεν κλαίω που φεύγεις, δεν κλαίω για τώρα, δεν κλαίω την ώρα του αποχωρισμού, κλαίω την ώρα του γυρισμού. Κλαίω την ώρα του σπαραγμού, κλαίω για την ώρα που δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω «σ' αγαπώ». Τι εννοεί δηλαδή ότι αυτό που με πονάει δεν είναι ο παραγμός ότι χωρίσαμε. Αυτό που με πονάει περισσότερο είναι ότι κάποτε δεν θα με νοιάζει πια για σένα. Αυτό κλαίω. Κλαίω την ώρα που δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω «σ' αγαπώ». Και λέει και παρακάτω δεν είναι από ζήλια που σφίγγω τα χείλια Και κλαίω μπροστά σου χωρίς να ντραπώ Κλαίω για την ώρα του γυρισμού Κλαίω που θα έρθει και δεν θα με πια Μα τι σπουδαίο, μα τι συγκλονιστικό τραγούδι Ακούστε το λίγο Κλαίω την ώρα του γυρισμού Κλαίω την ώρα του σπαραγμού Κλαίω για την ώρα που δεν θα πω. Ψυχή να σου πω, σα αγαπώ. Κλέω την ώρα του γύρισου με τα σημάδια του χαλασμού. Κλέω για την ώρα που δεν θα έχω πια. Ψυχή να σου πω, σα αγαπώ. Μένουμε ακόμα λίγο στα ερωτικά πήματα και στον έρωτα που τα έχουν εμπνεύσει, όχι τα γνωστά, όχι τα μελό, όχι τα, αν θέλετε της καθεστικίας τάξης των ερώτων, όχι. Θέλω να σας διαβάσω ένα πήμα που έγραψε ένας πάρα πολύ σπουδαίο άνθρωπο. Ο πάρα πολύ σπουδαίο λέγεται, λεγόταν, έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, η Περικλής Κοροβέσης. Ο Περικλής Κοροβέσης που ας μου επιτραπεί να πω είναι το προσωπικό μου ίνταλμα σε επίπεδο μαχών, αγώνων και τα λοιπά, Ήταν ένας πάρα πολύ γενναίο Έλληνα ο οποίος στην εποχή της Χούντας βασανίστηκε όσο Ελάχιστοι άνθρωποι Μαρτύρησε όσο ελάχιστη. Υπάρχει ένα βιβλίο του Που λέγεται ανθρωποφύλακε Και περιγράφει όλη αυτή την Φριχτή εμπειρία του Μετά την σύλληψή του Και τη φυλάκισή του Σας το συνιστώ Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν Αυτός ο μεγάλος Έλληνας Έγραψε για μένα Ένα από τα ωραιότερα Και απλούστερα ερωτικά ποίηματα Ακούστε τι λέει. Είχα σβήσει με μπλάνκο το όνομά σου από την ατζέντα μου. Δεν περίμενα να ξαναπάρεις τηλέφωνο ύστερα από τόσο καιρό. Κι όμως πήρες. Ρώτησες αν ενοχλείς. Ήσουν ευγενική. Το μέταλλο της φωνής σου πολύτιμο όπως πάντα. Ρώτησες αν γράφω. Δεν ήθελες να με διακόψεις. Εκτιμούσες πάντα τη δουλειά μου. Ρωτάς τι κάνω. Όλα καλά σου λέω. Τι να σου πω, με γάμισες, περίπα το έκανες στη ζωή μου και τη διέλυσες. για σήμερα καλά πόσο χάρηκα! Ε, ξέρετε την περασμένη εβδομάδα έγινε παρουσίαση του βιβλίου μου, το μαμά κοίτα χωρίς χέρια. Το οποίο γνώρισα πάρα πολλού από εσά. Φίλοι του podcast που ζείτε στην Αθήνα, ήρθατε, μιλήσαμε, τα είπαμε, χαρήκαμε, σας είδα στα μάτια, με κοιτάξατε γλυκά, ζεστά, με τόση αγάπη. Πω πω, δεν έχω λόγια να σας πω, ευχαριστώ. Ο δε κόσμος, παιδιά, γινόταν τη τρελή. Δεν ήταν μόνο κατάμεστο το βιβλιοπωλείο, πάνω κάτω, διόροφο και πολύ μεγάλο. Έφτανε στη Σόλονο, στην οδό Σόλωνο. Πολύ, πολύ, πάρα πολύ, ευχαριστώ. Μακάρι να έχω ευκαιρία να συναντηθούμε και αλλού μαζί και να γνωριστούμε και από κοντά. Αυτό ήταν και για σήμερα το podcast το Μαζί και τα Μάτια Σας Είμαι η Ελένα Κρίτα, με ακούτε κάθε Τετάρτη αποκλειστικά από το News 24-7 και μετά όποτε θέλετε και αν θέλετε από το Spotify το Google Podcast και το Apple Podcast Σας αγαπάω πολύ Σας εκτιμώ πολύ και σας σέβομαι βαθύτατα Γεια